0: 在我们日常使用的社交媒体上，经常会出现这样的事情：只要有一位名人因为抑郁症死亡，就一定会出现一种营销高潮。各大心理号、心理自媒体打着科普的名义，先蹭一下热点，然后开始包装卖自己的产品，包括不限于心理咨询、心理咨询的课程、心理咨询的平台。当然，套路也很简单：第一步就是说明这些事情的严重性。第二步就是说明这个事的专业性，非专家搞不定，日常的交流是不行的，千万不要和他说这个就是你想太多，有很多是不能说的，千万别说。第三步呢，就是要带货了，因为这个事情很专业，所以你就需要找专家，需要找专业的人来解决。那谁是专家呢？自然写这些东西的人是专家，就是所谓的专业的咨询师，或者。你需要自己成为专家，那怎么成为专家呢？就是要上课。这三步营销逻辑有什么问题呢？这个事情是不是很严重呢？一个人的死亡当然是很严重的事情。这个事情是不是很专业呢？处理这样的事情自然也需要很专业。那是不是因为他很严重也很专业，所以一定要找所谓的专家呢？当然也是，但是。问题就是这个专家是谁呢？是谁能了解你的情感、你的低落、你的焦虑的原因呢？这些专家、这些倾诉热线、这些心理咨询可以做到吗？抱歉，不行。这就是这个问题的核心。这个专家不是他人，也不可能是他人。最了解你的抑郁、了解你的原因的，只有一个人，就是你自己，也仅仅只有你自己。或者说。只有你的无意识知道一切真相，仅此而已。为什么呢？因为我们是现代人，这是现代人的诅咒。大家好，欢迎收听本期维生素 E 的精神分析实践篇。主节目下一期是讲经济学，而且已经准备好了，估计很快就会跟大家见面、啊、本期我们继续来讲精神分析的节目，来聊聊最近好像很多人都关注的一个话题，就是抑郁症。开头的时候我讲过，这个话题是一直出现的，只要有名人因为这个各种各样的原因，最后诊断为抑郁症，然后。去世了，就在去世这几天，那自然就是铺天盖地的各种宣传资料、各种问各种公众号就都来了，对吧？而且这个事情反复出现，只要有这样的事情，就一定会来一波；只要有就会来一来一波，很有意思啊，大家也看不腻啊。我在开头也说了，这个是很重要吗？当然很重要。那我为什么要提这个现象呢？这个现象难道不是说给大家科普什么是抑郁症？是一个很好的事情吗 ？OK， 这就是我们今天要说的事情。我是一个已经分析市场两年半的分析师啊，所以我想以另外一个视角来聊聊这个抑郁症，站在一个精神分析的视角，或者说站在一个更宏观的视角，就是抑郁症与我们现代社会的一个结构化的问题。我至少接待过三十个以上被医院诊断为抑郁症的来访者啊。本期我们也可以聊一聊一聊关于这个抑郁症。如果说你怀疑自己是抑郁症的话，有什么可以处理的办法？那首先呢，我们先来讲讲抑郁症本身啊。先讲讲这个词，对于一个词而言，就抑郁症这个词而言，那至少有两个方面可以说，对吧？任何一个词都有这两个方面，就是内涵和外延。这个我们之前在语言哲学系列也讲过内涵就是在这个词里面再进行细分，来讲清楚这个词本身的含义。那外延呢，就是站在更整体的符号系统的方向来说这个词的位置在哪儿。绝大部分的这种解释，或者说咱们咱们能看到的这种营营销材料里面，全都是在讲这个内涵啊。当然，为什么一直在讲这个内涵呢？这个我们之后也会说。那我也先讲讲这个内涵。我们先来讲讲关于。抑郁症的一个分类学，分类学有很多种啊，比如说 D I S M 里面就是《精神障碍诊断与统计手册》这本书，就是美国出的这本书啊，现在也是现在判断精神障碍最通用的一本书，里面就有一个关于抑郁的分类。这个抑郁的分类，我可以念一念啊。这个抑郁障碍在 D I S M 体系里面是一个大类。呃，这个大类呢，主要都是表现为就是心情不好，但是如果再细分呢，这里面就包括一些，比如说破坏性心境失调、重度抑郁、持续性抑郁、经前期烦躁障碍、物质与药物所致的抑郁、其他躯体疾病导致的抑郁，还有未特定的和其他特定的抑郁。整个抑郁障碍在 DSM 里面就分这么几类啊，这个你听上去感觉就没有什么逻辑，对吧？就比如说那个破坏性心境失调，这个是专门给青少年儿童来做的一个诊断，那目的是什么呢？目的是为了让原来的那个诊断让它更轻一点，因为原来是直接把这种青少年。在成长的过程中很具有破坏性啊，这样的一个现象，直接归结为双双向情感障碍了。然后可能这个治疗的方法跟用药什么的就会更严厉一点。但是这回新加了一个，就在 DSM i 五里面新加了一个叫破坏性心境失调。这个重度抑郁和持续性抑郁，这个我相信大家应该都能理解是什么意思啊，我就不讲了。不过有一点需要注意的，它所谓的持续性抑郁是。成年人至少要两年以上，儿童呢要一年以上，这个才算是持续性抑郁啊。然后，金钱烦躁障碍，这个，嗯，这是女性病啊。这个我相信绝大部分女性应该都有这个体会。那为什么单独列出来呢？这也是有原因的，对吧？那物质与药物所致的抑郁和其他躯躯体疾病导致的抑郁，他们这个是按照一个原因分类的。换句话说，这种类型的抑郁呢，其实不是正常的抑郁的原因，而是另有原因。你听着这个分类就完全没逻辑，对吧？有的是按原因分类的，有的是按时间的，呃，有的是按这个成长经历的，还有的是按经期分的，对吧？那这个有什么关联吗？那其实再怎么没有这个逻辑，最后只要你加个其他，这一切就都变成了有逻辑了，对吧？还有一些其他的未特定的或特定的抑郁，对吧？这样行了，就成为一个体系了。就这么严谨吗？对，就这么严谨。所以这个抑郁分类，我感觉就是只能说是在临床诊断的时候有一个章规可依，因为咱们现在做医医学诊断，所有的医院做诊断必须都是这样的，就是必须有一个章规可依。你满足以下几条 ，OK， 那你就是什么？这个必须要有这么一个归类的，他不能随便给你治啊。医生不是单凭经验的，他需要依章依规来治病。而这个 DSM i 这个体系呢，就正好给了这些医生们一个诊断的依据，证明他们也不是随便拍脑袋来证明出你有什么病的。你只要符合上面的这个描述 ，OK， 那你就是有这个症状。这是一个非常纯的一个医学体系啊。但是我做精神分析肯定不能依照这个来做一个，这个分类啊，或者说，我在我看来有一个可能大家也比较认可的分类，我可以讲一下，就是分生理和心理，或者分身体和精神，这个分类可以吧？我们是依照原原因在进行的分类啊。那换句话说呢，我们可以把这个抑郁症分成生理性的。和心理性的，其实，在 DSM 里面，它也是这么分类的。它所谓的生理性的呢，其实在它里面就是两种：第一种是因为药物问题导致的抑郁，因为吃药改变了很多激素结构啊，等等等，这个导致的抑郁；还有一种呢，是因为生其他的病，因为其他的病状来导致的抑郁，这是生理性的。那其他的。我们都可以看成是心理性的。那现在的问题就是，这种其他的情况是一个纯心理的情况吗？当然也不是，因为 DSM 在里面写了说，重度抑郁的患者，他的家族病史很有可能也有抑郁，或者说一个重度抑郁的患者，他的父母、他的亲人。患一重度抑郁的概率要比其他人要高，那这是不是就说明真正有一种基因决定的抑郁的状态存在呢？呃，我不是研究这个方面的呀，但是我可以说这方面，因为我也看过一些嘛，我我可以告诉大家，这方面没有一个定论，你没有找到这么一个东西，但是既然。很多的论文都说会有这种生理性抑郁的存在，因为通过遗传、通过家族病史来说明有。那么我也就不多说了，我们就假设它有啊。既然学术知识生产机构说它存在，那我们就假设它存在。但是也是学术生产机构，他们证明了，就算是这种基因性的导致的这种内内源的抑郁症。那也不是说百分之百这个人就是得抑郁症，对吧？它只是一个概率问题，就是有家族病史的抑郁患者，他家里的人啊得抑郁的症的概率比一般人要高，仅此而已。在这个结论我们也可以利用。换句话说呢，就是这个世界现在啊，或者说我们的知识里面的这个世界，并没有发现一个决定性的生理机制。或者说一个基因表达，或者说一个什么东西都好啊，没有这么一个东西可以让人必须患抑郁的，也就是一个纯粹的生理性抑郁其实是不存在的。我想这个结论大家都能接受吧？那如果接受这个结论，那也就是说，其实所有的抑郁症都会在心理层面。或者按照精神分析的话语啊，在象征界，在符号层面出现了问题。那生理因素是什么呢？很有可能生理因素是一种催化剂，或者说生理因因素只不过是激化了一个问题。就比如说，可能真的有什么基因的表达什么的，会让这个人更更容易心情不好。你可以说这个基因是家族遗传导致的，但仅仅只是概率增加，这不是一个完全的因果关系。一个人的心情好不好，绝对不是基因能够决定的。我不知道这么说，你可以不可以理解、啊？而且我们换句话说，如果真的有一个人的心情好不好是基因决定的这样的事情，那人这种动物何来自由呢？那跟自由又有什么关系呢？对吧？人的自由首先是人精神上的自由啊。那如果精神都是被基因决定的，那么我们谈什么自由？那站在这个自由基础上的一切制度就都是扯淡，对吧？只要改造人的基因，一切的什么社会不公问题、能让你愤怒的问题啊，都能解决。你你愤怒、你难受、你消沉，是因为你基因不好。那如果真的是这样的话，我很难想象这种生物会被称之为人啊。OK， 说到这儿，这就是我想说的关于抑郁症的，我认为的一个必须的前提，就是抑郁症的问题，它来自于想象，来自于信念，来自于观念，来自于符号，来自于逻辑，来自于等等等这些东西。换句话说，关于抑郁症的问题，它来自于拉康所分类的想象界和象征界里边。OK， 那这里面我们就可以再做一个关于抑郁症的分类了。既然我们引用了拉康的想象界和象征界，那我们首先来聊聊关于想象界的抑郁症。这种情况，我可以管管它称之为精神病结构性的抑郁症啊，就是。因为想象界在人进入语言、进入象征界之后，逐步在主体那里退位了。所有的神经症主体，就是我们现在的正常人，或者是曾经在小时候是正常的、会使用语言的人啊，这一类人，对于这类人而言，想象界的抑郁症，它应该只出现在你的符号界坍塌的那个结果，就是只出现在你的符号界出了问题、脱落的那个时候。但是如果真的有一件事情足足以使一个神经症主体的符号界脱落，那么我们可以认为这件事情才是你抑郁的原因，而不是之后的那些发展。所以你还是可以把它视同为在符号界的抑郁症。那存在想象界的抑郁症吗？当然是存在的，只不过它不是一个神经症主体的一个概念啊。想象级的抑郁症可能存在于精神病主体和自闭症主体那里。对于这两类主体而言，我们的象征秩序、我们的语言符号和他们的关系是错开的，是基本没有关系。他们不生活在我们现在的这套语言符号内。那这种情况呢，我们暂时不谈。不是说不能谈啊，肯定能谈，就是我不会。<笑>我是真不会啊，本人才疏学浅，这样的来访者我没见过啊，而且就算见过我也搞不定，啊、这不会的事儿我就不多说了，对吧？这多说多错。总而言之，在我看来这种情况很难解决，很难搞啊。那另外一种情况呢，就是来自于符号界的抑郁症，或者说象象征界的。我之所以把这两个词混用，或者说每个我都要提一次，是因为。我希望大家可以把“符号”跟“象征”这两个词可以连起来看啊，因为可能大家对待这两个词的理解跟我理解不一样。我希望我直接用两个词来说明这一件事儿，这样的话可能会有理解的多个面向。那来自于符号界的这种意郁呢，就来自于我们的生活世界。符号界是我们的生活世界，啊，也就是说，它和你的生活、你的经历。你的逻辑，你对于事情的看法，你对于任何事情的观点和信念，和他们相关，这就是象征界。我相信听这个播客的绝大部分人，如果出现了抑郁的情况，那么大概率是这种情况。OK， 那么问题来了，为什么这样的情况越来越普遍了呢？这样的情况是从什么时候开始的？有什么一个普遍性的原因在背后呢？于是，我们就要说到抑郁症这个词的外延。如果说抑郁症是一种符号性的症状，那么我们一定要在符号系统之内来讨论这个词。我们要看到抑郁症背后的那套符号系统是怎么回事。那在我看来啊，这个主要的原原因或者是一个结构性的原因，用三个字就能概括。这三个字就是现代性。换句话说，抑郁症是现代社会、现代文化、现代生活、现代知识所建构出来的一个位置。这个位置在我们现代社会中，它必然存在，而且一直会存在。这就是所谓的现代性的阴暗面。如果你把它看成一种疾病的话，那它是一种诅咒性的疾病。正如我开头说的，它是对我们现代人的诅咒。那听到这里，你可能就有疑问了。那那前现代的情况，比如说在现代社会之前的情况，大家就没有抑郁症这个问题了吗？当然也有的，但可能那个时候不叫抑郁症，或者那个时候的原因跟我们现在面临的这个问题是完全不同的问题。那今天我们就再来讲一讲现代性。维生素 E 播客之前没有专门讲过现代性啊。不过，这个播客处处都是现代性，因为我们的主题是二十世纪的重要思想嘛。那二十世纪跟十九世纪有一个巨大的割裂，这个割裂呢是福柯提出来的。当然，在我看来啊，我们互联网时代的生活和先前的时代和之前的，比如说七八十年代、八九十年代的生活，也有一个巨大的割裂，但是这个割裂是延续了现代性的割裂。换句话说，如果你要找原因的话，现在这段的割裂只不过是原来那个原因原因的持续。那原来那个原因到底是什么呢？其实我在虚无主义那一期讲过，啊，区分现代和前现代的一个最大的问题意识，或者说一个最大的割裂，其实就是尼采说的那句话：“上帝死了。”上帝死了意味着什么呢？意味着一个代表秩序本身的绝对性的一个大他者不存在了。也就是说，一切都是可以被质疑的，一切也都是可以被反抗的。因为曾经代表着那个秩序本身的那个不容质疑的东西，现在已经在我们的人的，在现代人的心里已经没有分量了。那么，我们相信什么呢？是由我们决定相信什么，对吧？但是是什么造成的？上帝死了呢，或者说前现代和现代的生活形式哪里有区别？其实最大的区别在于信息呀、啊，在于信息的流通。在上帝死之前的这个世界，因为各种各样的原因啊，包括交通的困难、通信的困难、人际交往的局限等等等绝大多数人他们能接触到的信息和他周围的人能接触到的信息。是类似的，或者说他们都共享着一套相似的生活形式，而这套生活形式本身没有什么可质疑的空间，因为没有比较就没有可质疑的空间，对吧？也就是说在，在在前现代社会，每个人都是一个小范围的人，而这个在这个小范围的维度而言，大家相信的东西或者说大家的意识形态是类似的。这个小范围的维度就是这个人的生活的全部，所以我们在说上帝死了，上帝指的并不是一个真神啊，而是一套秩序、一套语言，上帝是因言而在的啊。所以这套秩序和语言在前现代的时候是相对稳固的，很少有人能看出他的所遵遵循的这套规则。这个逻辑本身的问题，或者他根本就不会反思到这个逻辑有问题，直到这套东西维持不下去，那就改朝换代，对吧？直到这样为止。那现代呢？现代我们没有这么一套稳固的话语体系，没有一个大家都认为是真理的言存在啊。我们所有现代人都能看出各种各样话语中的各种各样的漏洞。这些话语的问题，还有他们背后的欲望，为什么呢？因为我们接触到了更多的、更多元的思想和逻辑，还有接触到了更多元的生活形式。说白了，就是我们现在接触到的信息，尤其是在互联网时代之后接触到的信息，已经是爆炸级别的了。所以你看到了各类的信仰、目的、生活方式。而且虽然每个人都可以选择自己相信的那个生活方式，这就是现代性，对吧？但是只要你进入了这个生活方式，你必然会产生质疑，就是你会质疑这到底是不是我应该遵循的生活方式。这个问题会陪伴现代人一生啊，这就是现代。尼采说的“上帝死了”，后半句是：于是一切让人慰藉的、令人麻醉的各个牛鬼蛇神就纷纷出炉了。这里面，这些人在拉康那里叫做主人话语，就是 S 一第一个能指。换句话说，上帝死了这件事情，从结果上而言，真的就是这一套秩序崩坏了，什么都不存在了吗？并不是啊，也不是说上帝死了就可以随心而欲的做任何事，恰恰相反。因为上帝死了，我们现在充斥着各种各样的规则和规范，充斥着各类相互冲突的价值观、伦理观。但是，每一种价值观、伦理观都会告诉一个主体说他是对的，他是真理，他是真神。换句话说，上帝死了，并不代表一种神学式的解放，而是代表着主体会被更多的不完全不同的语言系统。和他内部的符号秩序所绑架，像这样的主人话语，他的他的自我宣扬是通过两种方式的。第一种方式就是同于反复，什么意思呢？就是在说神就是神，对就是对，抑郁症就是抑郁症，你有病就是你有病。这种方式啊，就是只要同于反复了，他相当于加强了他自己本人身。只要这个能指不断的在转，围绕着这个自己本身的那一句话不断的在转，它产生的效果就是对于这句话的加强，或者说让主体让一个人对于这句话的认同啊，这是第一种方法。那第二种方法呢，我们称之为大学话语，也就是为主人话语在主人话语的其他地方找内容做背书的那种话语。主人话语会极力的培养大学话语啊，因为大学话语的结构越复杂。主人话语就越不容易被人发现它自身的不一致性，就越不容易发现主人话语的概念的冲突。那我们现在生活的环境自然也充斥着各种精巧复杂的大学话语啊，我们需要选择投身其中一个，因为大学话语可以保证你在这个社会里获得位置，一个可以维持你生活的位置。换句话说，上帝死了，并不代表人解放了。而是产生了另外的问题，就相当于人的身上本来有一个大的枷锁，这个是上帝的盐，现在呢，这个枷锁没了，换上换换成了各种各样的小手铐，但是你动不了，还是动不了。当然，现代性本身而言是一种进步或者解放，毕竟你大的枷锁被取掉了嘛。所谓的上帝的话语曾经是绝对的律令，压迫了无数的人。当然，在中国可能不是上帝啊，是可能是什么三纲五常、君君臣臣、父父子子，对吧？但是现在这种单一的伦理和价值，现代人已经很少相信了，但不是没有，对吧？还是有的。现在在现代社会里还有很多前现代人，这是很正常的。所以这确实是一种解放，但是这就完了吗？现在的主体就不再接受所谓的律令和这种压抑了吗？当然不可能，甚至是完全相反的，对吧？现代主体所遵循的规则和压抑是比以往任何时代都要多的，不仅是力度强，而且是数量多啊。原因我们刚才说了，就是各种各样的主人话语，各种各样的牛鬼蛇神就在你耳边时时刻刻传传唤着你，你要按照这套规则来生活，你要按照那套规则来生活，对吧？那在这种情况下，其实现代的主体当然会比前现代的人更容易异证化。这是一定会出现的问题，就是或早或晚而已。啊，而抑郁症现在在我们现代的这种讲科学的社会，这个名词就成为了这个背景之下的异证化的人的一种显象化。它之所以成为一种流行的风暴，是因为我们每个人都有这种时候，而且每个人会因为各种各样不同的原因。各种各样不同的冲突，到了这个时候，而这个时候正好有一个科学的、精确的概括名词，叫做抑郁症。这也就是为什么我说抑郁症它是现代社会的一个位置，而且是会一直存在下去的位置。其实，在真正做精神分析的诊断，或者说，呃，整个的这个进行过程中，工作开展的过程中呢。很少出现“抑郁症”这三个词啊，像拉康他就非常非常少提到这个词，在他的研讨班跟著作中基本没有所谓的抑郁症啊。我我们可以讲来讲讲拉康是怎么看待抑郁症的，而且这个资料也非常宝贵，是拉康在1973年接受法国公共服务广播公司的采访的时候，他发表了一些关于抑郁症的陈述。他是这么说的，他说：“我们。”把一种悲伤定性为抑郁症，因为我们要赋予他一些灵魂来支持这个事情。啊，这个是我翻译的，就是所以说可能没有那么口语化，但是也没也没办法，能理解这个意思就可以啊。那我们继续说，我们赋予他灵魂来支持这个事情，但他并不是灵魂的状态。它只不过是一种失败的策略，就是正如但丁和斯宾诺莎所说的，一种罪恶，这意味着道德的弱点，或者说是道德的懦弱啊，这个这个不太好翻译啊。最终仅与思想有关，既有责任好好去讲，以便找到处理无意识的结构的方法。这段话好像挺难理解的。那我解释一下我的理解。在我看来，拉康是想说，抑郁症是一种被崇高化的或者说被实在化的悲伤情绪，但是同时这也是一种策略上的失败，这是一种伦理学意义上的失败。这种伦理学意义上的失败在于呢，患者或者说这个认为自己得了抑郁症的患者，他没有办法。表达他的无意识，也就是说，他的意识和他的无意识之间存在着冲突，而这个冲突本身无法被说出来，但是他有责任把它说出来。拉康这段话其实就直接与现代的精神障碍诊断的这个逻辑为敌了。其实这个逻辑也很简单，拉康是站在语言逻辑基础之上，在说抑郁症这个事儿的，对吧？而这个 DSM 这套体系呢，它是站在症状的逻辑之上，这个就很符合现在医学的逻辑，因为要对症下药嘛。其他的医学也都是这么处理这个病人的，所以抑郁症在现代医学那里是一种精神诊断的标签。有了这个标签之后，就好去做一些对应的治疗和吃药。但是如果站在语言逻辑讲这个问题呢，它其实是一个无意识和意识的冲突不能被表达出来的问题。那到底哪种方法你更偏向呢？我觉得是都可以啊，因为这两种方法都有用。但是我们现在，就尤其是我们之前那段时间里看到的内容。那肯定都是拉康所说的那种崇高化和实在化。抑郁症这个词本身，你看大部分，你看大部分内容都在说，你看抑郁症有多么可怕，抑郁症的患者与正常人有多么不一样啊！确实，抑郁症的患者和没有抑郁症的人他是不一样的。但是在拉康看来，这仅仅是说明抑郁症患者他这个问题本身通过症状显示出来了。而我们的正常人，他的问题并没有浮现。当然，不浮现不代表他没有问题啊，因为我们说过了，在这个现代社会，没有问题是很难的，而且也不代表他是所谓的正常或者说是健康。换句话说，抑郁症患者的不一样或者说特别，并不是因为抑郁症这个词或者这个词的特别，是他们自身的特别导致的。而他们自身为什么特别？是因为每个人在现代社会都是一个特别的人，因为我们每个人从小到大获得的信息，没有任何一个人是完全一样的。那大部分所谓的正常人呢？他通过一套通用的、他相信的规范和秩序，掩盖了自己的特别。这就是我说的，为什么抑郁症是与符号、象征和思想有关的。所以从这个角度而言，抑郁症患者确实是崇高的，或者说，任何的症状，任何只要有精神类的不舒服的症状的患者，他们都是崇高的。这些症状表明了他们不是机器人，他们每个人都能有自己的选择、自己的挣扎，还有自己的问题意识。而且在我看来，如果抑郁症作为一个策略的话，这是一个很好用的策略。因为我们已经在现代社会中有这么一套分类体系了，那主体在冲突之中绷不住了，那去医院做个量表诊断一下，确实可以获得一个位置，而且获得一个系统的承认，对吧？一个医医学和科学体系这个大他者的承认啊。那抑郁症是可以通过这个位置来逃离一些主人话语的，这是一种策略，而且很多人用了这种策略。而且就我知道的吧，目前北京的高中生抑郁、抑郁症患病概率特别的高，好像一个班百分之十、百分之十五，这都是很正常的。其实原因就在这儿，大部分人面对着学校要学习这些所谓的知识和学校的整个的这种环境，他们绷不住了，而正好有这么一个位置可以用来去对抗这些事情。可以用来缓解自己的难受的情绪，可以称病告假。那为什么不用呢？但这也不是说这些人是假的抑郁症或者是装病啊，因为这就是问题，这就是很大的问题。在学校里那样的环境，他很不适合人的成长。那么他通过抑郁症这种形式表现出来了，完全没有任何问题啊。所以问题并不在那些把抑郁症当成策略的人。而在于其他人，有两部分人啊，第一部分人为了逃避责任，把一个人的死亡轻易的就概括成了抑郁症，还有一部分人是真的相信有这么一个症状，把这个自把这个抑郁症三个字当成了自己的自我认同，当成了自己的身份，这两种情况才是真出问题了，这也是我最想批判的两种情况。那我们先说第一种啊，我是最最反对把一个人的死亡或者说自杀行为归因为抑郁症的，这相当于就是把一个死者的个人的经验和这个死者的经历和叙事完全的弱化了。说一个人因为抑郁症死亡是对于这个人的个人史的不尊重。这么说表明了，说这句话的人对于这个人本身的不理解。死是一种抗争途径，它不是一种妥协途径。可惜他们不明白这一点，而且这种规律很危险，这会让一个死亡变成了一个属于个体的医学问题，而不是一个社会问题。那如果这么搞下去，以后谁自杀都可以搞出一个抑郁症证明，说明他其实是因为抑郁症自杀的，而不是因为什么什么有人逼他，而不是因为找不着工作，对吧？那那那那再发展。所有的他杀都可以伪装成自杀，然后说这个人是抑郁症，那这这事就结案了过去了，因为这个事儿就很容易结案嘛，对吧？这已经不是人血馒头的问题了，这是对于人的生命的不尊重，对于一个主体这辈子的经历、经验、吃到的苦难，完全的忽视。而就是这种人血馒头，现在只要跟心理健康沾上边儿的媒体都要吃一吃啊，吃的方法和逻辑我在开头讲了、啊，非常简单。这种行为真的很让人不齿。他们打着科普的旗号，利用这种东西大张旗鼓的流量变现，对？为什么打着科普的旗号呢？因为是大学话语，对吧？原因我刚才说过了。那第二种呢？那针对于第二种情况，就是主体把抑郁症看成一种身份认同的情况，这种事情在我接触的来访这里是比较难办的一个事情，因为这是一种身份政治性的抑郁症。而这个背后的原因，它也是现代性，因为这个问这，因为这个问题是一种身份政治问题的变形啊。而确实，现在我们就是有这么一个位置，而且这个位置确实是可以当成一种身份政治的，因为可以说不要歧视抑郁症患者，对吧？这当然都可以。但是最大的问题在哪呢？在于如果你深陷这种身份政治，那你就会去做一个标准的抑郁症患者需要做的事比如说吃药，比如说休息，比如说不参加社会的各种活动，而你做的一切只不过是加深了这个身份认同。但是这个位置，这个所谓的抑郁症的位置，也是他人给你给你的一个位置啊。你认同这个身份，也意味着你要遵循一套规范，对吧？你也意味着你要跟这个身份一样的人那样去生活。所以，当然有问题，每个人都有问题。但如果你用“抑郁症”这个这个词来概括你的问题，也可以让他人理理解你，那你也可以这么做，也有效。但是你的问题并不是能由这一个词概括的，因为你的问题是你只只属于你的无意识里的真相，而不要把这个真相的决定权交给其他他交给其他人。在现代，任何人。都不能是你的神，他们不可能完全理解你的原因，他们也不可能完和你共享你的经验、你的思想。为什么不可能呢？还是因为现代性？因为在现代，每个主体接受到的各种各样的信息是不同的，他们对同样一件事情的理解是不一样的。没有人和你是完完全全一样的，你的迷。只能你自己解，而而而且你也应该自己解，不要幻想着有一个他人是全知全能的，可以完全的理解你。精神分析师也不是这个他人，精神分析师只能帮助到的是你自己理解你自己，这也就是精神分析的全部工作了、啊，他没有更多的。那我为什么觉得 DSM 这套体系也也有用呢？原因也很简单，因为我是站在一个实用主义的视角来看这个问题的。因为有这套体系，它可以针对你的症状来进行一些处理。这件事情是语言类或者谈话类的治疗做不到的。对，关于这件事情，我也可以说一下。我曾经有个来访者，他承认他抑郁了，但是他拒绝所有的这种精神类的药物。然后为什么呢？他就和我说啊，我抑郁明明不是我的错。明明是我周围的那些傻逼的问题，那凭什么是我吃药而不是他们吃药呢？我其实非常喜欢这个来访者，他说的这两句话体现他体现了他的力量，那确实不是他的问题，凭什么他吃药呢？但话也是两说的，那你说为什么女生经期的时候因为大姨妈痛经要吃布洛芬呢？这也不是女生的问题啊，凭什么他们要吃药呢？但是如果你站在一个实用主义的角度来看这件事情的话，其实治疗抑郁症的药就类似于一个止疼片啊。我们说发展出的这个医疗系统能为我们做的事儿，就是在你很难受的时候给你止痛，就是在你疼痛的时候暂时的替你摆脱一下这个疼痛的痛苦，可以延延缓这件事情，把这件事情往后推。这件事情本身就很了不起了，也很伟大。虽然这不是解决问题的方法，但它能缓解问题，它可以给解决问题以时间。但是很多问题其实缺的就是这个时间，很多有所谓的急性抑郁症啊，它缺的就是这个时间。它就像痛经一样，其实就过那一两天啊，只要过了那一两天，这个问题就明显缓解了。那个时候你还需要解决这个问题呢？可能也不用了。所以，我对药物或者说对于精神科的这种治疗是完全不排斥的，也没有任何道理排斥，对吧？因为只要能理解药的作用啊，药是作为一种止痛剂存在的，然后你再去吃，这就足够了。当然，药也会有一些其他的问题啊，比如说什么戒断反应啊，或者出现副作用啊等等这些问题。但是总体而言，这些药物的出现绝对是有存在的医学价值的。当然，这个事儿也不该我说呀、啊，因为我没有这个医师资格证，我也不可能去帮任何人去开药。但是，一旦有这种情况比较严重的来访者，我是绝对会先让他去精神科去做一个量表，做一个诊断，然后去开一些药，再慢慢解决这些问题。这我相信是一个很实用的方向啊。那本期播客最后呢，我提供一个我们学派的内部参考资料，这也是我们总结的精神分析与医疗诊断的一个区别。我可以念一念啊，关于精神分析诊断与精神医学诊断。一，精神医学诊断根据精神医学的症状分类，精神分析诊断则依据主体的结构分类。二。精神分析诊断通过心理量表和生理体征等因素判断；精神分析诊断通过主体的逻辑思维方式、言说方式、家庭关系、社会关系、亲密关系、创伤经历等因素判断。三、精神医学诊断的结果伴随着对症下药，通过诊断给予患者相关的药物以及其他治疗方式。精神分析的诊断结果伴随着治疗的方向与工作方式，症状不是治疗的目标，而是治疗的契机。四、精神医学诊断的目的是正常化，即患者通过用药维持一个所谓的正常状态。精神分析诊断的目的是结构化，症状是结构之隐喻。五。精神医学预设了正常状态，正常状态是人作为一种生物本应具备的状态及健康，而精神分析的预预设则是人是符号学动物，符号寄居于人，而符号能力需人习得，人是早产儿，主体升级失调，人作为整体。只有统计学意义上符合正态分布的正常、鲜艳的正常状态或心理健康不存在。人人都有其症状，人人都有其症状的成因，且非单一因，不能通约化或者统计学概括，只能依据符号逻辑进行结构化分类。症状是主体的个人真理。古希腊箴言：“认识你自己”，即认识你的症状。好的，以上就是本期的维生素 E， 感谢大家的收听，那我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划，目前维生素 E 已有了自己的社群跟主播课外的各类实践项目，社群跟项目的通知均在它的官方频道。如果您对播客内容感兴趣。希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击收 h o 里的群组连接关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信发送对应暗号获取相关信息。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台，感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。